0: dia kan kayak pakai pusketko tentang Haris. Nah, kalau dia lihat dari profil Haris sekilas, Haris itu sustainable tourism expert. Nah, sustainable tourism kan harus di bidang perisata gini kan. Mungkin boleh dijelahin deskripsi Haris sustainable tourism tuh apa sih? Apa bedanya sama tourism tourism biasa gitu untuk orang-orang yang awam kayak awak gitu.
1: Iya. Yeah. Um, aduh kalau dikecat expert kayak ya. <laughs> Kekal terlalu dini, di dikeceat expert sih. Cuma masih belajar gitu ya.
2: <laughs> Jadi kayak lebih kayak. Uh... Aktif
1: lah ya, bergerak lah. Aduh,
2: rendah untuk <laughs> roket nih.
1: Aduh. Jadi um, itu tadi ya tentang sustainable tourism. Uh, kan pariwisata mungkin yang umum kita tahu itu untuk bersenang-senang gitu kan.
2: Ya, yeah, karena bersenang-senang
1: ke pantai, ke gunung atau bersenang-senang yeah. di apa namanya taman hiburan gitu ya di Dufan. Nah, dengan uh, dengan adanya isu-isu lingkungan gitu kan, ada di kalau di tingkat global namanya sustainable development goals gitu. Mm-hmm. Nah, konsep-konsep itu dicoba diterapkan dalam dunia pariwisata yang akhirnya dilahirkan uh, sustainable tourism gitu dimana diharapkan dengan adanya pariwisata itu uh, bisa berdampak ke sosial, ekonomi dan juga menjaga lingkungan di destinasi gitu jadi ketika uh, misalnya awak di jalan-jalan lebih aware gitu kalau awak Pekasinan uh, dampaknya ke lingkungan sih gitu atau setidaknya sesimpelkan eh uh, mendaki gitu ya ke gunung atau ba ah uh, ketika di sampai di gunung sampahnya memang diperhatikan gitu lalu hmm. ketika lewat di suatu desa itu ya kalau bisa singgah tapi dengan tetap menjaga kesopanan gitu ya tahulah hmm. ba adat istiadat di, di sinan gitu kalaupun hmm. memang misalnya harus minta izin, yo, mengikuti benar-benar mengikuti gitu prosesnya. Nggak, jangan mentah mentang kayak, ya kan kami uh, tipe komponeri Allah bayi ya, gitu. Kok harus repot-repot, kayak gitu. Jadi uh, tren pariwisata itu kini ya, uh, awak harus memang lebih aware tentang sosial dan kehidupan lokal, selalu juga bagaimana up kegiatan yang awak, atau pengeluaran lah, gitu ya, yang awak keluarkan, Uh, mendapat tambahan untuk masyarakat misalnya dengan beli souvenir di lokal dengan membeli kuliner di masyarakat lokal kayak gitu. terus uh, oh. ya, sustainable tourism seperti itu dan di Sumatera baik di Flores ataupun Sumatera Barat pun konsep itu adalah mulai uh, diterapkan sih malah kayaknya di salah satu destinasi di kota Si Junjung itu malah jadi apa ayo dulu tuh percontohan lah gitu untuk Mbak A, pengembangan homestay hmm. gitu. Jadi itu ya, uh, seperti ah, terima, ah, itu, Mbak A, ya? Fih, di Sujunjung,
2: si
1: si mm-hmm.
2: jadi itu? kan homestay
1: tuh banyak di kota Sujunjung si ah. itu, uh-uh, di kota ah. Sujunjung si terus juga memanfaatkan bekas tambangnya itu kan untuk ah. jadi destinasi rencananya kayak gitu. seperti itu lebih kurang
0: oke oh, oke okay, okay. jadi tidak sekedar jalan-jalan aja ya berarti harus tapi memperhatikan lo kayak lingkungan terus bak, orang-orang di situ aspek budaya sosial ekonominya ya oke okay, oke okay. nah kalau di Labuan Bajo tuh bak, contoh ah contoh penerapannya gitu kayak sustainable tourism di Labuan Bajo tuh hmm. kayak apa Haris
1: iya jadi kalau contoh di Labuan Bajo kan yang menjadi destinasi utama New itu kebanyakan laut uh, gitu sih hmm. ya. uh, dia uh, apalagi Komodo gitu karena itu harus menyeberang lah dengan menggunakan kapal atau speedboat dari Labuan Bajo ke Pulau Rinca atau Pulau Komodo gitu. Nah. Uh, Dan penerapan sustainable tourism itu juga uh, melibatkan banyak pihak sih. Tidak bisa cie instansi saya yang mengerajuan gitu. Kayak Dinas Pariwisata saya menerapkan peraturan indah. Sih. Jadi uh, di destinasi dan kebetulan karena itu merupakan kawasan Taman Nasional Komodo, jadi melibatkan juga lah, balai Taman Nasional Komodo gitu. At- yang dibawa kementerian lingkungan hidup. mana di dalam destinasi atau kawasan itu peraturannya sangat-sangat ketat bana gitu untuk kalau sampah gitu ya apalagi coral-coralnya harus benar-benar diperhatikan gitu kegiatan wisatanya harus diperhatikan terus aktivitasnya juga tuh misal kan kayak diving gitu alam bawah lautnya kan lumayan lumayan sih bisa dibilang ya lumayan, eh, lumayan cukup menjadi apa ya destinasi lah gitu untuk penyelam-penyelam datang ke lawan bon Bajo jadi di bawah ya enggak bisa sembarang saya berkegiatan misalnya dokoral terus kawa sentuh-sentuh gitu kan nah itu uh, dilarang bana gitu uh, <tuh> itu untuk di laut jadi uh, peraturan diterapkan dan pariwisata apa oh, wisatawan harus mengikuti aturan itu hal-hal yang enggak boleh dilakukan di dalam kawasan. Nah, kalau untuk di daratnya uh, dikembangkan juga sih banyak desa atau beberapa desa wisata untuk supaya masyarakat mendapatkan bagian juga uh, dari perkembangan pariwisata yang ada di Labuan Bajo atau Flores secara umum gitu. Karena uh, perkembangan yang cukup besar dalam 4 tahun terakhir pembangunan juga terus banyak juga hotel-hotel yang dibangun di Labuan Bajo gitu kan. Jadi eh uh, tren youkin itu kayak baa caranya supaya tamu lebih lama di Flores itu enggak cuma pai ke gitu tapi kalau bisa singgah-singgah jolah ke desa-desa terus di souvenir-souvenir lokal kayak gitu lebih kurang kayak gitu sih, gambarannya di uh, Flores dia
0: Oke, okay, jadi lebih ke kayak diagi aturan gitu ya harus supaya tetap memperhatikan lingkungan. Terus tadi di-encourage lo untuk apa, ke orang-orang sekitar saya membali lo untuk yang di lingkungan situ ya, kayak beli souvenir, jadi meningkatkan ekonominya. Nah, kalau dari segi lingkungannya kan tadi di awal hari sempat menjelahan atau ada edukasi edukasi tentang lingkungan nah itu ada hubungannya nggak sama sustainable tourism itu mungkin boleh diceritakan gitu emang basis yang pendampingan atau edukasi terkait lingkungan di situ yang harus kini lakukan gitu
1: ya. Yeah. Uh, ya lingkungan itu kan tadi uh, ada sempat dijelaskan di awal menjadi salah satu aspek atau bagian yang terintegrasi dengan sustainable tourism gitu kan uh-huh. nah jadi uh, uh, di ketika misalnya pendampingan gitu dulu di desa kan ada salah satu program homestay gitu jadi uh, sangat-sangat basic sih bisa mulai dari penyediaan tempat sampah gitu terus mengejarkan masyarakat di desa itu untuk memilah si sampah plastik dan sampah organik bekas makanan. Dan kebetulan Bana, kalau hanya bekas makanan di rumah gitu ya, dulu dia tinggal di sana namanya, nah dulu tinggal di rumah Mama Mary namanya gitu kan. Nah, jadi kebiasaan masyarakat situ kalaupun misalnya ada makanan berlebih ya, nggak dibuang gitu. Tapi masih bisa dipakai ya makanan itu, tapi bukan dimakan balik Jawa ya, <laughs> makanan, nah. misalnya, tapi ada hewan peliharaan lah, babi, biasanya itu jadi hewan peliharaan di rumah, di halaman belakang rumah, nah itu biasa dimakan, so, babi. tapi ndak tulang-tulang lo sih, masih misalnya kan, kadang kalau masak nasi masih siso gitu kan, nah itu dimakan sayur-sayuran gitu, jadi makanan, Ternak, gitu, nah lalu dojo contoh misal kalau di Lebon Bajo kan kebetulan di daerah pesisir gitu, uh, jadi atau pantai pantainya banyak dapet sampah kiriman gitu dari Laut itu dan tidak bisa saling menyalahkan gitu juga sih kayak kok masyarakat di situ tidak menjaga rumputnya gitu, padahal memang itu tuh bukan sampah yang mereka hasilkan gitu kan, nah jadi dan banyak komunitas uh, peduli lingkungan di siko jadi memang dalam sekelas minggu ada satu komunitas yang aktif uh, menggerakkan komunitas-komunitas dan masyarakat gitu untuk melakukan kegiatan clean up sekalian eh, secara tidak langsung memberikan edukasi gitu ke masyarakat sekitar atau dengan adanya sosial media setidaknya meningkatkan kepedulian atau awareness gitu kan ke masyarakat atau ke apa namanya ke, ke teman-teman di sosial medianya lah gitu nampak gitu oh, oh ternyata wa harus peduli lingkungan gitu misalnya oh di, setidaknya juga jadi tergerak gitu kan hati oh kalau bisa ikut aja lah gitu untuk membersihkan lingkungan kayak gitu lebih kurang gitu sih dan memang di dan semua hal sih sebenarnya kan itu butuh kolaborasi ya jadi tidak cuma di komunitas tapi Ada juga komitmen dari pemerintah seperti itu uh, yang membuat regulasi gitu kan. Dan uh, ada juga support lah dari pelaku-pelaku pariwisata, unit-unit usaha, baik hotel, restoran, gitu kan, atau travel agent gitu, yang juga membantu inisiatif itu. Jadi semuanya uh, bergabung bersama-sama gitu, nggak masing-masing. Jadi ya dampaknya itu bisa lebih cepat lah di, dirasakan nantinya kapannya seperti
0: Oke, jadi emang udah bisa seorang tapi kolaborasi
2: sama-sama ya hari ini lagi lagi apa yo lagi masih Covid gitu kan. Bicara tentang pariwisata mungkin bisa dibilang paling berdampak nah, sih, gitu dibanding eh, yang komoditi atau bagian transportasi ya berdampak juga tapi mungkin kayaknya yang secara nyata gitu berdampak mana itu sektor pariwisata di mak- kalau kato Kemen Pak Craft itu oh, sebanyak eh, duo, dimana mana yo sektor pariwisata tuh eh, penurunannya sampai 12 miliar gitu karena covid selama covid. Nah kalau hubungannya sama sustainability, eh sustainable tourism gitu, itu tuh langkah-langkah apa ada perbedaan langkah-langkah setelah covid atau sebalun covid gitu, res eh, langkah-langkah yang kan sustainable kok berkelanjutan kan bukan hanya saat itu, berarti kan berkelanjutan dalam berbagai situasi akan dihadapi gitu mungkin uh, bisa baik share nah, tentang apa perbedaan sustainable sebelum uh, turism sebelum covid dan setelah covid dan berapa langkah-langkahnya gitu atau langkah khusus gitu. Hmm.
1: Kalau Iko uh, kayaknya Haris mencoba menjawab ya, ikut iya. yang versi Haris gitu. Sebenarnya lumayan banyak sih intervensi baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah gitu kan. Um, ya covid kok cukup berdampak sih ke pariwisata gitu. Apalagi waktu itu di, di Labuan Bajo 2008 balai itu masih kayak masa-masa percayaannya pariwisata lah gitu di Leban Bajo. Nah ketika covid Uh, tibo yo kayak karena kan mm, banyak turisnya gitu hotel-hotel banyak nah tiba-tiba di covid langsung langgang gitu dan kebetulan marketnya memang kebanyakan dari wisatawan mancanegara gitu kan dan ketika border ditutup nah makin memperparah lah gitu dan uh, minat uh, untuk berwisata apalagi yang butuh effort gitu ke Labuan Bajo kan kayak harus beberapa kali terjadinya penerbangan gitu, nah oh, itu sangat-sangat iya, iya. sangat, ya ndak, ndak, ibaratnya berdampak lah gitu ke destinasi. Um, nah jadi ketika adanya covid itu makin itu sih, makin membuat destinasi itu lebih uh, lebih sadar gitu kalau penerapan aspek keberlanjutan itu semakin penting gitu, baik dari sisi kebersihan seperti itu kan. Oh, misalnya kalau di homestay, ya adanya fasilitas-fasilitas uh, toilet atau kamar mandi yang lebih bersih, seperti itu. Lalu uh, ada lagi penerapan protokol kesehatan, kayak gitu. Jadi, menjaga jarak, seperti itu. Lalu adanya apa, hand, san- ya, si simple hand sanitizer, gitu. Um, terus juga si destinasi jadi bisa me memikirkan ulang kembali sih, Pak Asih, strategi pariwisata ke depan seperti itu kan, dan itu menjadi peluang juga untuk uh, desa-desa atau destinasi untuk memikirkan atau merencanakan kembali gitu pariwisata di daerahnya. Uh, misal dari tingkat kementerian pun membuat salah membuat sebuah sertifikasi namanya Indonesia Care itu, jadi si sertifikat itu biasanya adalah di hotel-hotel Merek, mereka mereka bakal menilai gitu hotel kalau menerapkan aspek uh, protokol kesehatan enggak gitu atau juga dari penerapan isu-isu keberlanjutannya allah benar-benar diterapkan atau alun nah jadi uh, hotel pun juga mempersiapkan diri untuk bisa lebih baik melayani tamunya gitu supaya lebih yakin karena kan setelah covid iko baa menciptakan keyakinan wisatawan untuk tibo ke destinasi gitu kan kalau misalnya ini ndak siap, baik dari infrastruktur, ataupun uh, dari penerapan protokol kesehatan, kayak masih ragu-ragu lah gitu. Contohnya mungkin bisa ketika Omikron di Indonesia semakin bertambah gitu, otomatis misalnya awak dari pendatang luar kan berpikir gitu, aduh wah uh, ya Omikron di Indonesia semakin parah, kayak gitu kan. Lalu juga peraturan seringkali berubah-berubah gitu. Karantina yeah. wisatawan cina negara dulu barat eh. empat belas hari empat belas hari terus ada protes gitu kan dari wisata dari orang dari luar negeri berubah lagi jadi 8 gitu jadi dengan adanya ketidakpastian itu pun juga ndak ndak apa ya ndak rancak lah gitu untuk uh, apa namanya pariwisata baik di Ya, 80% ataupun Indonesia secara keseluruhan ya lebih kurang kayak gitu sih. Uh, jadi ya harapannya semoga itu sih um, ya semakin banyak apa akses untuk vaksin ya terutama untuk vaksin diberikan ke masyarakat lalu juga uh, apa namanya akses akses untuk fasilitas kesehatan juga makin lebih dipermudah seperti itu.